Welcome to What People Don't Talk About, an interesting podcast where we socialize controversial topics that you may otherwise keep to yourself. Let's talk about trends, inner thoughts, and other interesting subjects to differentiate fact and fiction, truth and myth, and other debatable ideas. Open your mind and your mouth as we discuss these matters in an informative and thought-provoking turn. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Lo que la gente no habla o en inglés What People Don't Talk About. Me imagino que muchas personas se preguntan ¿Qué le pasó a Carla que dejó de grabar episodios del podcast que tanto le gustaba, que tanto hablaba? Y bueno, creo que es súper importante antes de relanzar de nuevo el podcast contarles un poco qué ha pasado con mi vida que ha impedido que continúe con este hobby que tengo de mantener un podcast. Bueno, este año ha sido realmente muy, muy difícil y muy retador para muchas personas. Pienso que parte de esta situación tiene que ver mucho con la pandemia. El año anterior, en, a finales de 2020, todos teníamos en la mente que se iba a acabar el año y con el año se iba a acabar la pandemia, que iba a llegar el 2021 y ya no íbamos a tener que sufrir el tormento de la pandemia, de las, de las muertes, de, de los contagios, etcétera que el trabajo iba a volver a la normalidad y que todo iba a parecer simplemente una mala pesadilla. Lastimosamente, todos sabemos que no fue así. Y en 2021 vivimos absolutamente las mismas cosas que en 2020 o tal vez peores, nuevos contagios, nuevas cepas, etcétera, ¿no? Para qué hablar de eso. Entonces, de por sí, la pandemia ha sido un factor de estrés y preocupación y agobio para muchas personas. Y por supuesto, yo me incluyo en, entre esas personas. Adicionalmente, el trabajo. Yo asumí mayores responsabilidades en mi trabajo. Yo trabajo como líder comercial para una compañía eh, internacional, Fortune 500. Y ha sido muy, muy estresante el nivel de trabajo que he requerido este año. He trabajado muchísimas horas más que lo normal de mi horario, casi el doble en muchos meses. Y ha sido muy difícil mantener un balance entre vida-trabajo. De hecho, creo que mi vida ha sido un poco caótica este año justamente por esa cantidad de trabajo acumulado, las nuevas responsabilidades comerciales, COVID, etc. Que si a eso le sumamos el hecho de que de por sí la industria de la logística y de la cadena de suministro se ha visto severamente afectada por COVID, Estando en un rol comercial, he tenido que lidiar con muchos clientes insatisfechos, estructuras, creando estrategias para poder enfrentar esta realidad del mercado actual. Entonces ha sido un año bastante retador a nivel laboral y a nivel personal por el lado de COVID. Sin embargo, no todo ha sido malo para nada. Creo que este año he logrado muchísimas cosas buenas, muchas metas se han cumplido. De hecho, tuve la posibilidad de comprar una casa este año. Anteriormente yo vivía con mi mamá porque por trabajo, prepandemia, solía viajar muchísimo, demasiado y casi no pasaba aquí. Entonces no encontraba sentido a tener un apartamento vacío mientras yo viajaba. Pero por el hecho de la pandemia y trabajar de la casa y gracias a los intereses bajos aquí en los Estados Unidos, se me dio la posibilidad de comprar un apartamento y pude finalmente en marzo comprar una casa. 
pero tuve que eso me acarrió al, al tema de la mudanza, ¿no? Mudarse, comprar cosas, muebles, que de por sí, como ya mencionaba anteriormente, estaba todo atrasado por el tema de la pandemia. Entonces tuve que esperar muchísimos meses para que me llegaran todos los muebles y todas las cosas que compré y tuve que irme adaptando poco a poco a vivir con lo que, con lo que tenía y con lo que iba encontrando, ¿no? Otra de las bendiciones de este año para mi vida es que pude finalmente tener un perrito. Toda la gente que me conoce sabe que llevo años de años queriendo tener un perrito y obviamente antes no podía porque no vivía sola y viajaba mucho. Y entonces pude conseguir mi perrito que yo andaba buscando una raza en particular que se llama Malti Poo. Es una mezcla entre un maltés y un puro. Y finalmente este año, por abril, lo pude conseguir. Mi perrito se llama Merlín, como el mago. <ríe> y es una maravilla, es precioso, ha traído a mi vida mucho balance, mucho amor incondicional, mucha alegría, mucha felicidad, apoyo, eh, miles de cosas buenas. Y bueno, todas las personas que tienen perritos me entenderán. Yo anteriormente cuando vivía con mi mamá teníamos una gatita. Mi mamá tiene una gata que fue una gatita abandonada que llegó a la casa de nosotros y la adoptamos y la, la amamos, ¿no? Princesa se llama. Es literalmente una princesa y la adoramos muchísimo. Sin embargo, no es lo mismo un perrito que un gato. Yo soy una persona muy afectiva, muy cariñosa y a mí sí, me, siempre me hacía falta ese cariño y ese afecto de, de la mascota, ¿no? De un perrito. Pero también a, a la vez todos los, los que tienen perritos saben que criar un perrito es muy, muy duro. Eh, poderle enseñar eh, las reglas de la casa, cómo ir al baño, cómo comportarse, cómo comportarse al caminar, en, en, con la correa de caminar. Todavía estoy trabajando en eso. Hemos avanzado mucho y mi perrito es muy, muy inteligente, gracias a Dios, pero sí ha sido un trabajo full time. Un trabajo full time, aparte de mi trabajo regular, el poderle entrenar a él todos los días, poco a poco, Tampoco me daba la posibilidad de tener el tiempo para sentarme en tranquilidad a grabar un episodio de podcast, agregándole que tampoco me llegaban todos los muebles a tiempo, ¿no? Entonces eso fue otro de los factores que afectó eh, la grabación de mi podcast, la continuación. Y si a eso le agregamos que el hecho de, honestamente, después de trabajar no 40, pero casi hasta 80 horas a la semana, o sea, doble, como teniendo dos trabajos, lo menos que yo quería el fin de semana era sentarme en una computadora a hablar, ¿no? Y yo quería descansar, pasar tiempo con mi perrito, salir a caminar, ver televisión, hacer cualquier cosa que no involucre estar de frente de una pantalla ni un minuto más. Entonces, ha sido varias cosas que han afectado un poco este año la continuación de mi podcast. Y llegué a un punto en el que me pregunté, bueno, ¿lo quiero relanzar? ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿No? Y quiero compartir con ustedes el por qué yo hago esto. Yo eh, amo hablar. Soy una comunicadora de corazón desde muy pequeña. Soy parte de la organización internacional de Toastmasters, o en español no sé, sería como los reyes del brindis. Es un organismo internacional que ayuda a las personas a, a volverse mejores comunicadores y mejores líderes. He participado en ciertos concursos de oratoria y, y me gusta y me da mucho placer hablar y comunicar en mi trabajo de hecho también eh, como líder comercial tengo que hablar y desarrollar clientes y personas ¿no? entonces me da mucha alegría poder comunicar gracias a Dios este año tuve la posibilidad 
de grabar un podcast interno que manejo dentro de la compañía en la que trabajo y ha sido un alivio poder por lo menos de una u otra manera aliviar esa, esa necesidad o ese hobby de poder comunicar. Sin embargo, eso también me llevó a pensar que sí, que me gusta mucho ese tema del podcasting y que quiero seguir manteniendo mi podcast privado, personal, eh, independientemente de lo que hago en mi trabajo regular. ¿Y por qué? Porque adicionalmente de que me gusta hablar, este podcast está hecho para poder comunicar, hablar, eh, discutir y opinar sobre temas controversiales. ¿Y por qué temas controversiales? No? Yo soy una fiel creyente en el desarrollo personal, en el personal development, en la mente analítica, en el, la posibilidad de hablar y opinar lo que uno crea y quiera sobre los temas. Soy muy abierta en ese sentido y creo que todos podemos aprender de entender eh, ciertos temas controversiales, de dónde vienen, por qué se genera la controversia, cuáles son los dos lados de una moneda y cómo podemos ir nosotros creando nuestra propia opinión y nuestra propia mente analítica al respecto. Muchas veces tendemos a seguir a la sociedad sin pensar por nosotros mismos y eso es lo que yo trato como líder dentro de mi trabajo, dentro de mi profesión y también en mi vida personal de estimular, ¿no? La libertad de opinión y la libertad de expresión son muy importantes para mí como persona, como mujer, como líder y me gusta fomentarlas también dentro de mi trabajo y con la gente con la que convivo. Entonces, esa es otra de las razones por las cuales quiero hacer el podcast. Y lo voy a continuar haciendo. Este año lo voy a relanzar y quiero ser consistente este año tratando de tener siempre un episodio por semana que va a ser lanzado los domingos en la mañana. Y la gente se preguntará por qué los domingos en la mañana, ¿no? Pero bueno, los domingos en la mañana mucha gente hace cosas de casa, limpia, lava ropa, hace actividades... Y puede escuchar este tipo de episodios, disfrutarlos mientras está en su casa con tranquilidad. Igualmente escucharlos si tuviera que manejar para el trabajo o tienen que hacer otras actividades, también se puede escuchar durante la semana. Entonces creo que el domingo es un buen día para el lanzamiento. También estoy comprometida a hacerlos menos largos, que sean episodios de máximo 20 minutos. Igual con temas controversiales, temas sociales, personales, sexuales, de relaciones de pareja, de trabajo, etcétera que nos permitan entender de dónde se originan, cuáles son las opiniones. Yo voy a compartir de manera tal vez un poco vulnerable mis experiencias, mis opiniones acerca de los temas y tal vez opiniones que me comparten a mí las personas a las que yo entrevisto fuera de micrófono, porque no, no todo el mundo tiene ganas de sentarse en un programa estilo radio a hablar de temas controversiales, pero yo sí colecto opiniones, ideas y las comparto en el podcast para que cada uno de ustedes pueda escucharlos y sacar sus propias opiniones, ¿no? La idea es poder agregar valor y que cada persona pueda aprender de los temas, escucharlos, crear su propia opinión y también divertirse y entretenerse escuchando, ¿no? Eh, voy a hacer el episodio, primordialmente el show es en inglés, pero ya que tengo alguna comunidad latina que me sigue, amistades que no hablan inglés, voy a tratar de traducir, hacer una versión en español de todos los episodios, igual de manera natural, yo no leo, yo no leo los episodios, no puedo hacerlo exactamente copia fiel, simultánea, de inglés a español. Entonces siempre va a ser como muy natural, muy casual, la versión en español a la de inglés, hablando más o menos de los mismos puntos de los que hablo en inglés, pero hablándolos en español 
de manera fluida ¿no? y como me vayan saliendo. Puede que hayan temas que no se puedan traducir, que sean muy aplicables para los Estados Unidos eh, dentro de la comunidad anglosajona y tal vez no tengan sentido traducirlos. Puede ser, pero en su mayoría mi compromiso es tratar de hacer dos episodios, uno en español y uno en inglés, para que la gente pueda escucharlo y aprender ¿no? juntos. Y con eso les doy la bienvenida a todos al relanzamiento de mi podcast Lo que la gente no habla. Espero que este 2022 traiga muchas cosas buenas, mucha prosperidad, mucha salud, mucho trabajo, que las cosas de la pandemia se vayan ahora sí poco a poco calmando y que podamos salir de estas crisis sanitaria, de salud, de económica y encontrar un mejor balance en nuestras vidas. Les deseo a todos un excelente año. Les agradezco muchísimo por el tiempo que se toman de escuchar mi podcast cuando tengan tiempo, cuando pueden y espero podamos seguir juntos. Este año nos traiga muchas bendiciones y poder seguir en contacto. Muchas gracias. 